0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
2: dia, boa semana. Vamos começar falando sobre o comportamento do presidente Bolsonaro é, nesse final de semana da Páscoa ele aproveitou para ficar bem pertinho dos apoiadores, né?
1: Pois é, é... <risos> muito, muito pertinho. O presidente aproveitou o feriado de sexta-feira para <coughs> dar um rolezinho aqui em Brasília, se encontrar com, com apoiadores, né? Tossiu ali, espirrou, sei lá, é, no punho e depois cumprimentou uma, uma apoiadora... E, que não era uma apoiadora qualquer, era uma idosa do grupo de risco, aliás, tanto quanto ele próprio. Depois, no sábado, ele voltou a ir para a rua. É, em tudo isso, o presidente, inclusive, descumpriu um decreto é, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque o decreto diz que você pode comprar na padaria, mas você não pode comer dentro da padaria. E ele comeu dentro da padaria, ou seja, ele fez uma série de... É, vamos dizer assim, de coisas que ninguém deve fazer, muito menos o presidente da República, que é o primeiro que tem que dar o exemplo para uma população que está assustada, que está sem entender direito o risco que está correndo e que pode morrer. É, no domingo, ontem, o presidente se reuniu com uma série de é, representantes religiosos uma parte da igreja católica, grupos religiosos também é, evangélicos, é, representantes é, judaicos e tal. E fez uma live, uma live longa, de quase duas horas. A primeira dama, Michele Bolsonaro, estava prevista para também participar, mas não apareceu, hora nenhuma. E nessa live, o presidente, o que foi mais importante dessa live, foi o presidente... É, dizendo que o coronavírus está começando a ir embora. Olha só, o presidente está dizendo que o coronavírus está começando a ir embora, mas é, eu não sei com que base científica o presidente disse isso. Qual é a estatística? Qual é o levantamento? Se foi informação da do Ministério da Saúde, da OMS? das secretarias de saúde, enfim, eh, o presidente jogou no ar que o coronavírus está começando a ir embora. Mas isso é deseducativo, porque não há nenhuma informação realmente concreta nesse sentido, muitíssimo pelo contrário. Ou seja, o presidente continua sendo o grande garoto propaganda do fim do isolamento, o que é... É, eu sempre digo que é inacreditável, depois eu às vezes digo que também que é irritante, mas agora eu digo que é triste, é triste porque é o mandatário número um é, do país, foi eleito com 57 milhões de votos e é triste que ele faça esse papel. A história pode lhe cobrar um preço muito alto.
0: Muito bem, a única ressalva que eu falei mais cedo é que pelo menos com os religiosos foi videoconferência, não foi aglomeração, foi um, o um único momento de, de, de afastamento. O Eliane, mas o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, está avisando que o pior ainda vai vir, né? Maio e junho.
1: Pois é, exatamente. O ministro Luiz Henrique Mandetta é, foi ontem para a Rede Globo foi para a TV Globo, para o Fantástico e depois foi também para a Globo News e acrescentou algumas outras perguntas exclusivas ali para a Globo News. E numa dessas ele falou que maio ou junho devem ser os, meios, os meses mais duros. Ou seja, o que, que ele quis dizer? Que é preciso sim manter o isolamento, é preciso sim, sim e sim, porque o pior ainda está por vir. Do ponto de vista de governo, o ministro Mandetta defendeu uma fala única e admitiu, aspas, brasileiro não sabe se escuta o ministro da Saúde ou o presidente da República. Obviamente, ele falou isso admitindo que isso causa uma confusão na compreensão das pessoas e no tratamento, no, no enfrentamento ao coronavírus. Isso no Palácio do Planalto, essa declaração dele foi é, entendida como uma provocação. O Mandetta, se a gente olha a entrevista, é como ele tem feito nas outras entrevistas diárias. Ele faz elogios explícitos ao presidente, tipo assim, é, defende o direito e o dever do presidente de alertar para os riscos da economia, que é uma preocupação legítima. Do presidente, mas ao mesmo tempo ele manda vários recados sutis, às vezes nem tanto sutis, é, subliminares, às vezes não tão subliminares, defendendo isolamento e dizendo que. É, ele, inclusive, fez ali uma comparação com os diabéticos, né? Você é médico, tem um paciente diabético e você diz para ele não coma doce. Não coma doce. E aí ele continua se entupindo de doce, continua se entupindo de doce. E aí você avisa, olha, você vai perder uma perna, você pode perder, ou perder a visão, etc., mas você continua cuidando do paciente mesmo assim. Ou seja, o, o, o Mandetta, nesse momento, me deu a sensação de que ele estava falando para o povo brasileiro, que está voltando às ruas, está né, voltando nas capitais, isso é, vem sendo feito é, gradativamente e claramente, e também para aquele outro paciente dele, aquele outro alvo dele, que é o presidente Bolsonaro. Ou seja, a gente hoje vai ter muito bastidor em Brasília, da turma do Mandetta, é, conversando e ali vendo os efeitos das declarações dele na, na entrevista ao, à Globo e à Globo News. E você também vai ter o presidente Jair Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto e dentro do Palácio Alvorada discutindo intensamente é, o que fazer com essas declarações do ministro da Saúde. Lembrando que agora o presidente está é, tendo dois reforços, reforços importantes no Planalto. O Carlos é, Bolsonaro, que é o, o filho número dois, está lá dentro né, o tempo inteiro. E o Flávio Bolsonaro, o senador, que é o 01, também tem participado ativamente das reuniões. Ou seja, eles dois não vão dizer ah, que nada, pai, deixa para lá. O ministro é assim mesmo, ao contrário, eles vão atiçar a ira do presidente contra o ministro, então a gente tem que ficar atento a esses bastidores. Aliás, o Mandetta, é, que na, no do sábado o presidente, foi, eu até esqueci de falar isso, o presidente Bolsonaro foi fazer uma inauguração de um hospital é, rapidamente improvisado em Goiás e estavam lá. Dois médicos, o médico Mandetta e o médico Ronaldo Caiado, que vem a ser o governador do Estado e que era um dos mais bolsonaristas dos governadores e que agora rompeu com o presidente. Os dois médicos de máscara e os dois médicos se recusaram a participar daquele espetáculo grotesco do presidente atraindo multi... multidão. Não, porque não tinha multidão, né com aquele com um grupelho ali de apoiadores. Aliás, o presidente, na hora de ir embora, ali na, na pista é, do aeródromo, dali deu um tchauzinho, tchau, tchauzinho mas a pista estava bem vazia, não tinha multidão, não. Mas, de qualquer jeito, é, depois daquilo tudo, onde ficou uma Madeta? Com o Ronaldo Caiado. Imagina se as, as orelhas do presidente não arderam. Eu apostaria que arderam, viu, Raíssa? Carolina.
2: E, e eu vi também pela transmissão que o, o Caiado até deu a mão né, pelo presidente, enfim, não sei como é que está a relação deles depois das críticas que o governador fez né, ao presidente, mas pelo menos ali na frente da transmissão eles apertaram as mãos Caiado e Mandetta que não, não fizeram essa caminhada aí com o presidente né,
1: ao lado dele com os apoiadores. Ali, aliás, aliás, Carolina, o Caiado, o médico Caiado, botou aquele alquinho gel básico na mão do presidente.
2: <risos> Detalhes importantes para se ver numa, numa Símbolos,
1: transmissão.
2: Símbolos, né? né? <risos> Exato. E, outra questão que a gente leva em conta é, por exemplo, determinações de embaixadas, né? Alertando para quem for cidadão deixar o Brasil justamente pensando na piora do cenário da pandemia aqui. né?
1: Pois é, começou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, dia 24 de março, mandou uma orientação é, por escrito para que os americanos, norte-americanos, no Brasil, saíssem do Brasil rapidamente e voltassem para os Estados Unidos. Depois foi a Alemanha que também fez uma carta recomendando aos seus nacionais para saírem já do Brasil e voltarem para a Alemanha. E agora também tem a Itália. Né? A Itália também é, fazendo uma orientação no mesmo sentido, ou seja, Estados Unidos, Alemanha e Itália. É, a alegação é a mesma, é de que o Brasil está às vésperas, tem uma forte expectativa, perspectiva é, e uma escalada de casos e de mortes, ou seja, voltem correndo. Eu acho interessante isso, né? como assim? Porque os Estados Unidos são o país número um, tanto em número de casos, mais de meio é, milhão de casos, e confirmadíssimos e também quase 22 mil mortos gente nós estamos falando de 22 mil mortos no maior é, na maior economia do planeta né na na potência mundial e mesmo assim eles preferem os países preferem que uh, os seus nacionais saiam do Brasil e voltem para os países possivelmente, eles não dizem isso claramente, mas porque aqui no Brasil é, a expectativa é de falta de leito, falta de respirador, falta de condições de atendimento. Se muita gente adoece ao mesmo tempo e você tem cumulativamente, além do, do, do coronavírus, você tem uma fase agora de dengue, chikungunya, H1N1, é, enfim, essas coisas, sarampo, essas coisas vão se acumulando e mais a crise respiratória, que, aliás, é uma coisa muito importante para a gente acompanhar, porque o número de internados com crise respiratória aumentou, explodiu, e entram, eles entram e saem dos, dos hospitais, ou vivos ou mortes, com atestado de crise respiratória aguda, mas a gente sabe que o maior sintoma do coronavírus é exatamente crise respiratória aguda. Então, uh, é possível que esse, esse autodiagnóstico de crise respiratória aguda esteja escondendo, escamoteando, não por intenção, mas por falta de teste, um número real de mortos e de eh, contagiados por coronavírus no Brasil. Mas, de qualquer jeito... Esses países estão pedindo para as pessoas irem embora porque, obviamente, eles têm informações da sua inteligência, dos seus é, experts em, em, em inteligência, dizendo que a coisa no Brasil vai ficar muito feia.
0: Participação de Eliane cantanhede de Direto de Brasília. A gente fala agora de economia, porque saiu um relatório do Banco Mundial prevendo uma, um encolhimento de 5% na economia brasileira neste ano, né Eliane?
1: É, é, a gente está tendo, vem crescendo aí o tamanho do desastre. Né? O, você já teve uma expectativa de crescimento de é, 0,01, o que significa não crescimento, estagnação total, naquele momento se achou pouco. Depois você teve, isso eu estou falando de autoridades brasileiras, né? Depois você teve um, é, uma previsão de menos 0,2%, e depois, agora já no feriadão, o ministro é, Paulo Guedes, ministro da Economia, falando em videoconferência com senadores, ele admitiu que é, na. na num cenário ruim, ele admitiu diferentes cenários, mas que num cenário ruim, isso poderia chegar a menos 4%, que já seria uma grande tragédia, todo mundo muito preocupado, mas agora o Banco é, Mundial faz uma previsão para a América Latina, de queda média no PIB de 4,6%, mais ou menos, 4, entre 4,6%, 4,7%, e de menos 5% para o Brasil. Ou seja, é, se cair em 5% é, em 2020, isso vai ser a maior recessão do Brasil em 120 anos. É de uma dramaticidade enorme. Isso significa é, quebradeira das indústrias, quebradeira no comércio, nos serviços, e, portanto, falta de emprego. É, ninguém condena o presidente Jair Bolsonaro por estar preocupado com isso. É, todo mundo está preocupado com isso. O problema é que você não troca uma coisa pela outra. E você diz, se morrer um monte de gente, a economia vai ficar melhor. Não. Quanto mais gente morrer, quanto mais gente for para o hospital, mais a pandemia fica cara e mais isso pressiona a economia para baixo. Portanto, é, o que tem que fazer é o que, na verdade, os setores do governo tentam fazer. O presidente fala uma coisa, o governo está fazendo outra, que é, sim, fazer o isolamento, sim, que é a única vacina possível para a pandemia. E, ao mesmo tempo, injetar recursos para tentar é, salvar empregos e salvar empresas. O governo tem feito isso. O problema é que o presidente, é, em vez de bater bumbo por essas medidas positivas do governo, o presidente meteu na cabeça que o, o mito tem que trabalhar contra o isolamento e, portanto, a favor da morte, porque quanto menos isolamento mais gente vai pegar esse vírus e mais gente, portanto, vai morrer. É uma questão, é, não é nem matemática, é aritmética. Quanto mais gente pegar, mais gente vai morrer. E hoje a gente é, já tem aí informações, levantamentos, mostrando que o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem um, um diferencial é, nesse, nesse vírus que ainda surpreende, que ainda tem tantas interrogações e tantos buracos negros. Uma dessas especificidades do vírus aqui no Brasil e nos Estados Unidos é que um quarto é, dos mortos é da faixa etária, fora da faixa de risco. É, são pessoas com menos de 60 anos e, com, é, e sem registro de doenças pré-existentes, ou seja... Um quarto dá 25%. Portanto, não é só velhinho que está morrendo de coronavírus, não. E se as pessoas jovens forem para as ruas, elas não estão mais apenas colocando em risco a vida dos mais velhos e dos que têm doença pré-existente como diabetes e hipertensão. Elas estão colocando em risco a própria vida, gente.
2: Vamos ouvir uma pergunta que o nosso ouvinte mandou aqui para Eliane Cantenier essa áudio.
0: Bom dia, pessoal. Luiz, aqui da, da Madalena. Queria, se possível, perguntar para a Eliane. É, assim, em São Paulo, são mais de 17 mil é, testes esperando para serem feitos, né? E a gente continua vendo a divulgação aí dos números de mortes e infectados no Brasil. Mas nós estamos certeza desses números, se a gente tem tão pouco teste disponível, se tem esse acúmulo aqui em São Paulo de mais de 17 mil casos. E agora que o ministro Bandeira tem a possibilidade de ficar, não é hora dele responder ver a público dizer o que está que acontecendo. Por que, que não se testa no Brasil? O que está faltando de política? Eles não estão conseguindo comprar insumo. Como é que eles estão chegando a esses números? Será que a Eliane teve alguma informação a respeito? Ela poderia, de repente, investigar isso com eles? Obrigado. Um grande abraço para vocês. Um bom dia a todos aí.
1: Oi, bom dia, Luiz. Bem-vindo. Muito obrigada. Excelente pergunta, Luiz. Por quê? É, todo mundo se pergunta isso e é uma resposta muito, muito clara. Os números que estão saindo são os números uh, que são, são coletados oficialmente pelo Ministério da Saúde com base nas secretarias estaduais de saúde. Agora, eles não refletem a realidade, não é a realidade. Você já tem 1.200... Quantos são, Carolina? Os mortos? 1.224, me parece?
2: Isso, são mais de 1.200.
1: São um mais sujeito. de 1.200 mortos, é, mas isso não reflete a realidade, porque você tem todas essas pessoas que foram internadas e que saíram ou morreram com a crise respiratória aguda, sem saber se era... Que tipo de crise respiratória era essa? Era ou não coronavírus? Ninguém sabe. Você tem 17 mil testes que você não consegue saber qual é o resultado. E você tem as histórias. Se a gente lê, e se a gente ouve, e se a gente vê o depoimento das famílias das vítimas fatais, vocês vão ver claramente, por exemplo, aquela família que morreu, que foi tão triste no interior de São Paulo, a família é, fez uma reunião dos irmãos todos e três irmãos morreram com 60, 61, 62 anos. Um em cada dia. Um dia, dois dias, três dias. Em três dias, três morreram. E os três morreram e foram enterrados sem ter conclusão do teste. Portanto, esses três estavam fora da estatística. Então, as estatísticas estão mostrando uma realidade muito diferente da realidade real, vamos dizer assim. Então, é importante, sim, fazer o teste. E por que, Luiz, que não faz o teste? Porque o mundo inteiro está acometido pelo coronavírus. E existe, existe uma corrida desenfreada pelos insumos e pelos testes. O Brasil corre daqui, os Estados Unidos vai lá e tira as máscaras. Aí o Brasil corre daqui, vem a Índia e pega... O é a outra parte. Aí, enfim, tem um, uma espécie de leilão mundial pelos insumos e inclusive pelos testes. É, o Ministério da Saúde faz o que pode, mas a gente nunca vai ter o um número de testes suficientes para ter um retrato real do que está acontecendo. Nos Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos têm esse mundo de gente? É que a gente sabe que contraiu o vírus e que morreu porque eles têm o teste eles têm eles massificaram o teste porque eles têm mais dinheiro eles têm mais poder de pressão política sobre os governos e sobre os vendedores dos exportadores então eles têm eles levam mais do que o Brasil nessa guerra então realmente, os números brasileiros já são bastante altos, já são muito preocupantes, mas eles estão muito aquém da realidade.
2: Muito bem. E no Brasil já são 1.223 mortes registradas, segundo o Ministério da Saúde, número que deve ser atualizado hoje também, à tarde. Eliane, obrigada, boa semana, até amanhã. Até amanhã. Beijão.